0: Bienvenidos a un episodio nuevo de envejecimiento saludable y calidad de vida donde tratamos temas relevantes y siempre ajustados a lo que usted nos pregunta Uno de los temas que más nos han preguntado estas últimas semanas y que es un tema recurrente es el dolor El dolor puede ser un problema agudo es decir, que acaba de empezar o puede ser un problema crónico que nos aqueje toda la vida. Vamos a tratar los diferentes tipos de dolor en el, en, durante la plática y la intención es dar respuestas lo más sencillas posibles a las preguntas que nos han llegado tanto por correo electrónico como por las redes sociales. Gracias por escucharnos, mi nombre es David Montemayor, yo soy geriatra y recuerden que nunca deben de tomar en cuenta una opinión en internet, en un programa de radio, en un podcast como una opinión definitiva, siempre acudan con su médico para tener una valoración completa e integral. Gracias por escucharnos, bienvenidos al programa, hablemos hoy de temas de salud en envejecimiento saludable y calidad de vida. Entre las preguntas sobre el dolor que recibimos la más frecuente es cómo se define los diferentes tipos de dolor que están experimentando las personas. Entonces es más sencillo cuando tenemos una definición clara. Muchos de los temas de los que hablemos van a tener definiciones médicas que la intención es lograr una conversación en la cual estemos hablando de lo mismo. Una definición para el dolor que nos puede ser útil para conversar sobre cuáles son las medidas de prevención y las medidas de tratamiento Sería que es una sensación no placentera ligada o no a una experiencia emocional que puede estar asociada a un daño actual, o sea real o potencial de tejido El tejido puede ser músculo, puede ser piel, pueden ser ligamentos, etc. Esta es una definición realizada por la Asociación Internacional para el Estudio de la Taxonomía del Dolor. Este tipo de definiciones estandarizadas nos sirven para tener una plática más clara sobre distintos temas médicos. No me voy a meter mucho en tecnicismos porque la intención es volver a una plática agradable sobre algo que es bastante desagradable, que es el dolor. Siempre recordando que debemos acudir con nuestro médico y que ninguna información que encontremos en ningún programa de internet ni radio es en definitiva un tratamiento que debamos de implementar sin la supervisión y la autorización del médico tratando. El dolor se puede dividir en dos grandes categorías, en dolor agudo en dolo o en dolor persistente o crónico. El dolor agudo generalmente tiene una causa evidente, clara, autolimitante. Generalmente podemos identificar perfectamente por qué empezó ese dolor y puede ser un golpe, puede ser, por ejemplo, dolor postquirúrgico, dolor después de una cirugía. El dolor persistente es un dolor que no cede durante muchísimo tiempo y por muchísimo tiempo hay que definirlo, son seis meses o más y puede tener diferentes causas. Puede ser lo que se llama nociceptivo, puede ser neuropático o puede tener un origen mixto. ¿De qué nos sirve saberlo? Estas palabrotas diferentes que empezamos a utilizar en medicina. Dependiendo del tipo de dolor que tenemos es el tratamiento que se da. Y si damos un tratamiento específico, inadecuado para el dolor que tenemos, no vamos a tener una resolución del mismo. Por eso es tan importante tener el diagnóstico correcto y entender cuál es la causa de cualquier enfermedad o cualquier síntoma que estemos sufriendo. La realidad es que una plática de dolor o de cualquier tema médico se puede volver muy complicada y se puede volver muy técnica vamos a tratar de no volverlas así la realidad es que todo lo que, de lo que estamos hablando ahorita proviene de casos reales de personas que van a permanecer sin nombre por respeto a la confidencialidad pero son síntomas que tenemos muy comúnmente día a día en nuestras casas nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos nuestros tíos para tratar de entender de lo que hablábamos hace un momento sobre los diferentes tipos de dolor vamos a tratar de entender el tipo de dolor y ese dolor y tratamientos no farmacológicos que se pueden hacer de nuevo siempre con la autorización y su supervisión de sus médicos, nunca inicien un tratamiento sin ella. Sobre tipos de dolor periférico, hablábamos hace un momento de dolores nociceptivos o somáticos, que es por ejemplo el dolor ocasionado por lesiones a los tejidos, como huesos o tejidos blandos como los músculos, tendones, en las articulaciones. Estos dolores pueden ser, por ejemplo, artritis, dolor de espalda baja o dolor postoperativo, post como platicamos hace rato, fracturas o incluso metástasis de algunos cánceres en los huesos. Estos dolores se definen normalmente como dolores bien localizados y constantes, que pueden ser como punzantes, como si estuviera atravesándonos algo y que pueden incluso pulsar. Este tipo de dolores se benefician de ejercicio obviamente bien eh, recomendado, evaluado por un rehabilitador físico y por un médico del deporte y rehabilitación, y también se pueden utilizar anestésicos tópicos y por supuesto medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, pero todo eso tiene que ser siempre con la vigilancia del médico. El dolor nociceptivo tiene otra subcategoría, la que acabamos de platicar es la somática, que de nuevo es la lesión a tejidos como huesos, tejidos blandos y tenemos la visceral, que es cuando hay un daño en los órganos, en las vísceras incluyendo corazón, pulmones, sistema biliar. Aquí lo que podemos tener, por ejemplo, es una, un, un cólico biliar, que se, con, se describe normalmente como un dolor difuso, pobremente localizado, o sea, no, no se identifica exactamente la ubicación en donde, los, en donde lo tenemos. Normalmente este dolor se refiere, es decir, se viaja hacia otros sitios en el cuerpo y no se queda solamente en el sitio en el cual inicia. Generalmente es intermitente, es decir, sube y va, baja en intensidad. Generalmente se describe también como sordo, profundo y que es cólico generalmente. Esto mismo que, habla, de que hablábamos hace rato, que sube y baja en intensidad. En algunas ocasiones está acompañado por náusea, por vómito y por sudoración. Es im importantísimo en estos casos, en todos los casos, pero es importantísimo hacer una, un, una evaluación completa del paciente para poder identificar cuál es la causa subyacente del dolor y tratar esa causa no solamente quitar el dolor. Por eso insistimos tanto en que no se automediquen los pacientes y que nunca tomen las decisiones por lo que escucharon en un programa o por lo que leyeron en alguna página, sino que vayan con el médico porque al quitar un dolor, el cual es un síntoma de algo más, sin encontrar el diagnóstico o sin tener el diagnóstico adecuado, podemos simplemente opacar algo que nos pudiera servir, un síntoma que nos pudiera servir para lograr un tratamiento más adecuado. Esto es muy importante entenderlo. Siempre que tengamos un dolor, ya sea de mucho tiempo o un dolor de reciente inicio, es importante acudir con nuestro médico para obtener un diagnóstico y con el diagnóstico tener un tratamiento adecuado. Entonces hablábamos de los tipos de dolor. Teníamos el nociceptivo somático, el nociceptivo visceral. Tenemos el neuropático periférico, en las extremidades, en los brazos, en las piernas, en los pies. Aquí puede ser por un... un porque se comprima un nervio. Eso se le llama radiculopatía. Puede ser por una neuralgia después de haber tenido un herpes, por ejemplo un herpes zóster, que, que, que se conoce normalmente coloquialmente como la enfermedad de la culebrilla o el latigazo, porque afecta generalmente un pedacito de piel solamente, que se conocen en medicina como dermatomas. Y después de que nos afecta la, la parte dermatológica o incluso antes de tener las lesiones dérmicas, podemos tener una sensación ardorosa. Eh, puede haber una, un dolor de este tipo también sin tener esa infección por una neuralgia del trigémino que es en, en la cabeza podemos tener una neuropatía asociada a la diabetes lo cual es muy común porque la diabetes es una enfermedad común en, en países latinoamericanos como ya lo habíamos platicado en programas previos también se pueden hernear por condiciones predisponentes individuales de cada uno de nosotros o por el esfuerzo físico que hagamos se pueden hernear los discos intervertebrales, que los discos intervertebrales son como pequeños colchones que tenemos entre los huesos que forman nuestra columna vertebral y cuando se, se sale de su lugar ese colchoncito, ese disco puede comprimir un nervio que finalmente ocasiona síntomas en esta categoría específica de dolor, el dolor neuropático, en el sistema nervioso periférico, cuando es por cualquiera de estas causas que estábamos platicando u otras incluso, generalmente se describe como un dolor prolongado, generalmente constante, pero que puede ser paroxístico, es decir, puede ir y venir con el tiempo también. Generalmente es muy agudo, es quemante o puede tener una sensación como de cosquilleo, como de agujas pequeñas que nos están picando. A veces puede parecer como un calambre también y generalmente se puede asociar a otros disturbios sensoriales, es decir, puede generar también adormecimiento o alteraciones en la percepción de la temperatura o al momento de tacto suave con la ropa podemos sentir ardor en vez de sentir solamente el tacto suave. Al momento de tener el contacto con una temperatura cálida podemos sentirla de una temperatura diferente o incluso sentir dolor. Eh, aquí obviamente como en todos los casos es muy importante llegar al, al diagnóstico se pueden utilizar anestésicos tópicos siempre indicados por el médico se pueden se, idealmente dar tratamientos no farmacológicos incluso se pueden utilizar algunos medicamentos un poco más fuertes pero de nuevo siempre con, consulta con el médico lo importante y el mensaje más relevante es que el dolor no siempre es la misma cosa si, si pensamos que el dolor es, es siempre el, un golpe o que el dolor es algo que se debe a la edad, nos vamos a quitar la posibilidad de hacer un diagnóstico completo. Tenemos que entender que hay muchas causas posibles y que muchas de ellas tienen tratamientos. Debemos de controlar el dolor porque el, el mismo nos ocasiona una disminución importante en la calidad de vida. Pero para poderlo controlar, tenemos que entender cuál es la causa. Y como pueden ver, tenemos muchos diferentes tipos de dolor que se identifican en la consulta con un buen interrogatorio. Por todas estas razones es muy importante hacer una evaluación completa, integral de la persona que tenemos enfrente en el momento en el que nos reporta el dolor para poder, poder identificar cuáles son los riesgos únicos o específicos, individuales y las características del dolor para poder evaluar de qué manera sería mejor atacar ese dolor y lograr una recuperación con, una, con un incremento claro en la calidad de vida. Para lograr esto en el paciente mayor de 60 años, valoración integral, no valoración exhaustiva. Inicialmente se tiene que hacer un tamizaje de dolor, en todos los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos asumir que hay dolor y lo podemos más o menos ver al momento en el que el paciente entra al consultorio por la forma en la que camina, después al momento de que nos platica sobre su vida por las limitantes que pudiera tener en algunas actividades que realizaba previamente con facilidad. Entonces, siempre preguntar por dolor y tener una alta sospecha de que se pudiera presentar para poder tratarlo. Uno de los grandes problemas en la población mayor de 60 años de edad es que no se reporta el dolor, como muchos otros síntomas. Entonces se hacen las preguntas sobre dolor y se identifica la presencia del dolor y la intensidad del dolor. Y después, una vez que ya sabemos que existe, si es que existe, debemos hacer un enfoque eh, dirigido sobre el dolor, ver cuál es la causa subyacente del mismo... Cuáles son las características del dolor y el impacto que está teniendo en la función física, es decir, cuáles son las limitantes en lo que puede realizar durante el día el, la persona a quien estamos consultando y cuáles son también sus, el impacto en su vida social, en su psicología, en cómo está sintiéndose, si se está sintiendo terriblemente mal, si le está ocasionando ansiedad o depresión, y si eso está limitando su capacidad para interactuar con otras personas, y eventualmente, obviamente, también considerar qué tanto está afectando su, su calidad de vida. Después de haber hecho esto, tenemos que monitorear el dolor y hacer una revisión continuada en las diferentes consultas del dolor, particularmente después de haber iniciado un plan de tratamiento ya que iniciamos el plan de tratamiento, primero es no farmacológico, que quiere decir hacer educación sobre cómo evitar el dolor, eh, qué tipo de manejo se le puede dar con eh, ejercicio y qué tipo de ese tratamiento puede ser autoadministrado con terapia, por ejemplo, con calor con eh, frío, con relajación, con música, con el, la utilización de unos aparatos que se llaman TENS, en, el, en la medida en la cual pueda ser esto autoadministrado, pero siempre obviamente indicado por el médico y supervisado por el médico. Eh, se debe de considerar también el tratamiento no autoadministrado como masajes o incluso acupuntura y se debe de considerar en el tema del ejercicio aquellos que sean tolerables sin generar un daño mayor o un riesgo mayor de tener más dolor o complicaciones, ejercicios desde caminata, tratamientos en el agua yoga, tai chi si estos tratamientos logran una, un beneficio hay que continuar con el tratamiento no farmacológico y después debemos de identificar después del tratamiento debemos de identificar en qué estatus se encuentra el dolor si pusiéramos una escala del 1 al 10 en donde el 1 fuera el dolor más bajo y el 10 el dolor más alto, del 1 al 3 sería un dolor leve, del 4 al 7 un dolor moderado y del 8 al 10 un dolor severo. ¿Por qué es tan importante poner escalas o poner numeritos a cosas que para nosotros son tan relevantes en la vida diaria? porque esos numeritos nos permiten ver si vamos mejorando, si vamos empeorando y si el tratamiento está funcionando es simplemente tratar de volver objetivo, de volver medible algo que es simplemente la opinión de alguien que, que está sufriendo en ese momento y a quien queremos ayudar en el en, este, en estas diferentes categorías ya cuando hablamos de tratamiento farmacológico no lo vamos a tratar en este programa porque va mucho más allá de la de, la, de las expectativas del mismo lo que queremos es más bien tener una definición clara de lo que es el dolor, los tipos de dolor que tenemos y entender que no todos los dolores son iguales y que consecuentemente requerimos un diagnóstico que ese diagnóstico requiere un médico y que al tener al médico un diagnóstico puede dar un tratamiento específico que nos va a ayudar, al ayudarnos va a, dis a disminuir nuestras limitaciones funcionales, sociales y obviamente va a mejorar nuestra calidad de vida la invitación fuertemente es a que reporten el dolor, que no sientan pena por tener un síntoma, que al contrario, que lo practiquen con sus seres queridos y que en caso de que sea algo necesario, lo reportemos con el médico para que nos pueda apoyar. De hecho, no en caso de que sea necesario, porque quien es el indicado para identificar la causa y consecuentemente ayudarles a entender si se requiere algún tratamiento específico es el médico, siempre que tengan un dolor nuevo, consulten, siempre y ya que tengan identificado cuál es la causa pueden saber si es un dolor menor que no requiere mayor tratamiento que algo de reposo y algunos analgésicos leves posiblemente solamente locales o si es algo que requiere un tratamiento más prolongado con medicamentos ya de uso vía oral o inyectables o del tipo que, que considere su médico pero sí, la invitación es a que visiten al médico y hagan una valoración completa de los síntomas que están teniendo todo esto se vuelve un poco más... Complejo cuando tenemos algún en geriatría cuando tenemos algún problema pudiera ocasionar dolores por ejemplo postración inmovilidad cuando tenemos cánceres o cuando tenemos incluso un paciente que no puede platicar fácilmente su dolor pacientes con deterioro neurocognitivo o que, pacientes con demencia tenemos diferentes maneras de llegar a una decisión de cómo proteger al paciente de que tenga dolor y todo eso está escrito y descrito, pero tiene siempre que individualizarse tanto a las preferencias del paciente antes de que tenga el deterioro cognitivo, como a la comprensión y preferencias de la familia. Se tiene que tener mucha tranquilidad para poder lograr esto de lo que hablamos, el envejecimiento saludable requiere la prevención en el momento que tenemos dolor, pero una vez que el dolor ya es crónico requerimos de tratamiento para mejorarlo y así como se llama el programa envejecimiento saludable y calidad de vida es lo que estamos buscando con el tema de la corrección del dolor agudo, la resolución del dolor crónico, la identificación de dolores que previamente no reportábamos, el tratamiento con medicamentos lo menos eh, intensos posibles pero lo más efectivos posibles y en el caso de pacientes con otras complicaciones como por ejemplo demencia, saber identificarlos y tener un alto índice de sospecha de que pudieran tener dolor para evitar que tengan complicaciones por el mismo en calidad de vida cuando no puedan verbalizar, cuando no puedan explicarnos lo que están sintiendo. Todo esto es un tema mucho más extenso y la realidad es que el tema de dolor es un tema de varios programas diferentes. Esta es una breve introducción que va a terminar aquí pero seguirán algunos programas sobre dolor, específicamente sobre las preguntas que ustedes han hecho. Las dos preguntas principales que quería abordar en este programa eran, que nos hicieron durante las últimas dos semanas, pero que han sido recurrentes a lo largo de los últimos años, son, ¿cómo se define el dolor? ¿Qué tipos y qué tipos de dolor son? Y si todos se tratan igual. Esas dos preguntas espero haberlas, eh, eh, haber tenido una respuesta que fuera satisfactoria. Sé que es un tema muy complejo, pero lo vamos a seguir platicando. Cualquier pregunta que tengan, por favor envíenla por audio a nuestras diferentes líneas de, de comunicación o envíenlas por texto también como preguntas y las contestamos con mucho gusto. Muchas gracias por escuchar un episodio más de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montemayor, soy geriatra.